0: agenciadepodcast.com.br Vocês sabiam que nebulosas planetárias não tem nada a ver com o planeta? Que na astronomia, quanto menor a magnitude, mais brilhante o objeto? Que a estrela Dalva não é uma estrela? Vem comigo nesse episódio, porque eu vou falar com vocês de vários nomes quando a astronomia engana. Gente, a astronomia tem uma tradição de manter nomes que, em teoria, são errados. Errados em que sentido? Que eles enganam, né? Que eles passam uma impressão, mas, a verdade, não tem nada a ver. E por que que é isso? Isso acontece pela parte histórica mesmo, de como esses nomes surgiram. Esses nomes, eles surgem em um definido contexto... E a gente acaba mantendo esses nomes, e sistemas, Mas assim, até dentro da astronomia a gente ri bastante de como esses nomes acabam levando a gente para um caminho que não é muito certo. Então aqui eu trouxe alguns desses nomes é, que é, pode confundir as pessoas, ainda mais quem não trabalha com astronomia. Comenta aqui para mim quais outros nomes da astronomia que vocês não têm certeza o que são, porque o nome engana um pouquinho e vocês têm uma duvidazinha atrás da orelha. Então vamos começar. Eu vou começar com o mais clássico, que é a nebulosa planetária, né? Até porque para mim também, antes de entrar na astronomia, fiquei extremamente confusa com o que era a nebulosa planetária e eu ficava muito confusa com o que eu lia na internet. Claro que a internet hoje em dia é uma fonte muito melhor de informação, né? Gente, o que, que são as nebulosas planetárias? A nebulosa planetária é o fim da vida de uma estrela. Uma estrela de baixa massa, tipo o Sol, quando ela morrer, depois de passar por várias etapas de evolução e tudo mais, vai expelir o seu material, os, as camadas mais externas do seu, do seu, da estrela vão ser expelidos. E aí, nesse processo de expelir esse material, a região central, que ainda é muito quente, e vai continuar né, o caroço, que vai dar origem ao que a gente chama a uma estrela anã, anã branca, no caso. Esse caroço, ele, vai, ele é tão quente ainda que ele meio que ele ioniza o material que está sendo expelido, tá? Ele destrói essas partículas. Então, a nebulosa planetária nada mais é do que o fim da vida de uma estrela. Ou seja, não tem nada a ver com o planeta em nenhuma instância. Uma correção rapidinho, que eu falei que destrói, mas não destrói completamente. Esquenta, a gente, tem recombinação, tem um monte de coisa. Não quis entrar em detalhe aqui, tá? Mas só pra manter esse em mente, tá, gente? Mas continuando, não tem nada, nada a ver com planetas. Não tem nada a ver. Aliás, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de nebulosas planetárias, é, eu tenho um episódio que chama Quando Morre Uma Estrela, que eu valo, falo de vários processos que uma estrela passa quando morre, e também de diferentes tipos de estrela. Em diferentes... Evoluções. Dá uma conferidinha lá, chama Quando Morre Uma Estrela, tá lá atrás, é um dos primeiros episódios. Bem, não primeiros, mas é um episódio mais antigo mesmo. E se vocês quiserem um episódio só de dissecando nebulosas planetárias, fala aqui comigo, fala no Telegram, que a gente pode arranjar, tá? Tá bom, mas então, por que, né, que... Foi feito esse termo, por que, que a gente fala nebulosa planetária e por que, que a gente continua falando nebulosa planetária, já que é um termo que confunde. A primeira nebulosa planetária que a gente tem conhecimento de que foi descoberta foi descoberta em 1780 e bolinha pelo astrônomo inglês William Herschel. O que acontece, gente, quando a gente descobre um, um objeto no céu que a gente não sabe o que é, fica aquela, aquele ponto de interrogação, né? Porque a gente tem que entender o que é os objeto, qual que é a física por trás dele. Quando a primeira nebulosa planetária foi observada pelo Herschel, ele entendeu que era uma, era uma nebulosidade, no sentido de que quando você olha para o céu, dá para ver que é nebuloso. <risos> dá para ver que não é uma fonte pontual, digamos assim. Mas ele também achou arredondado e ele achou semelhante com planetas. Então, ele acreditou que nebulosas planetárias poderia ser, talvez, a etapa antes da formação de planetas, que as nebulosas planetárias dariam origem a um planeta no futuro. Aí vocês podem estar confusos por quê? Porque as imagens de nebulosa planetária mais famosas que a gente observa não parecem um planeta nem um pouquinho, né? E elas têm também esses jatos dipolares, né? em alguns casos, e aí fica um pouco confuso porque não parece planeta. Mas, bem, a primeira nebulosa que foi descoberta foi a nebulosa do Altere. Então, a nebulosa do Altere é, sim, bem arredondada. E a gente tem algumas nebulosas que são arredondadas. O que acontece na teoria mais geral de formatos de nebulosas hoje em dia, a gente acredita que pode ser o caso delas serem dipolares, mas se você observar elas de cima elas parecem mais arredondadas. Então, esse foi o caso da primeira descoberta, que foi a nebulosa do Altere, que é bem, bem redonda mesmo. E uma curiosidade aqui é que... Bem, eu já contei a história de que Herschel estava mapeando o céu para entender quais objetos eram temporários. E ele estava fazendo isso não porque ele tinha como objetivo de de estudar esses objetos em si, ele queria estudar cometas, mas ele criou um catálogo de objetos fixos. E vários desses objetos ele chamava de nebulosas espirais, que a gente descobriu que são galáxias, ou nebulosas planetárias, que a gente está estudando aqui, que é o fim da, das estrelas. Mas, alguma das nebulosas que ele chamou de nebulosas planetárias, na verdade, eram galáxias também. Então, você pode ver a confusão, tá, gente? Então, se alguma vez você já se deparou com a nebulosa, igual a nebulosa do Alter, ela também é chamada de M21. Não, M27. Esse M vem de Messier e 27 é o, é o 27º objeto que ele observou. Então, você pode ver, assim, você tem vários objetos, você tem galáxias aglomerados globulares, nebulosas planetárias, tudo com esse nomezinho de M13, M59, porque são objetos que fizeram parte do catálogo do Messier. Tá bom, as pessoas continuaram descobrindo mais nebulosas planetárias no céu, mas a origem, a física, o que que eram as nebulosas planetárias, não estava não claro, a gente não sabia ainda, era um objeto que tinha que ser estudado e investigado. E a gente só conseguiu descobrir o que são nebulosas planetárias através de, do espectro delas. Então, teve que esperar é, uma evolução aí, né, nas observações, na tecnologia. Quando a gente viu os espectros da nebulosa, das nebulosas planetárias, a gente descobriu coisas que a gente ainda não conhecia. E, enfim, foi, foi... A história da descoberta do que são nebulosas planetárias é bem, bem interessante. Mas eu não vou entrar em contato, não vou entrar em detalhes aqui tá bom? Mas a nebulosa planetária, hoje a gente sabe que são o fim da vida de estrelas de baixa massa. E bem, o nome fica, porque em astronomia a gente mantém o nome das coisas mesmo quando não faz sentido mais, tá gente? E são muitos. Vamos para o próximo dessa lista. Gente, estrela d'alva. Estrela d'alva não é uma estrela. Estrela d'alva nada mais é do que Vênus. É isso aí. Estrela d'Alva é Vênus, gente, e o nome confunde demais. Eu demorei para entender que Estrela d'Alva e Vênus era a mesma coisa. Além de ser Vênus, de acordo com o Google, Estrela d'Alva também é um município de Minas Gerais, então, oi para a galera de Minas Gerais, <risos> e um conjunto habitacional, um bairro de Belo Horizonte. Então, Minas Gerais também curte aí é, Estrela d'Alva bastante. Mas aqui eu tô falando de quê? Do planeta Vênus. E por que, que a gente chama o planeta Vênus de Estrela d'Alva? Como eu disse, tudo aqui vai ser por motivos históricos e contextos históricos. Então, vamos entender de onde que vem esse nome. E isso está relacionado por causa da posição onde Vênus nasce no céu. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Quando a gente pensa no sistema solar inteiro, Vênus está mais perto do Sol do que a Terra, né? Então, quando a gente está olhando para Vênus, pensa você, tipo assim, você está sentado no seu quintal e você pode escolher todos os objetos que você quer ver, mas quando você está olhando para Vênus, você necessariamente está olhando para mais perto do Sol, entendeu? Então, pensa assim, quando você está olhando para Júpiter, você tá olhando para fora do sistema solar, você pode estar tá olhando para outra direção do Sol. Mas quando você está olhando para Vênus, você está olhando para dentro do sistema solar, você está olhando para perto do Sol. O que, que isso significa? Isso significa que Vênus sempre vai estar no nosso céu perto do Sol, sempre. Não tem outra explicação, é sempre, sempre, sempre. Para ficar mais claro, desenha aí Sol, Vênus e Terra. Faz uma seta, tipo assim, se você estiver olhando da Terra para Vênus, você está necessariamente olhando para o Sol, qualquer configuração que você fizer. Então, Vênus sempre vai nascer perto do Sol. E também significa que Vênus sempre vai estar tá perto do pôr do Sol ou do nascer do Sol. Não tem outra, gente. Não tem outra. Quando ele está um pouquinho mais distante do Sol, é, na órbita dele, né, na elongação, aí ele dura um pouquinho mais à noite. Mas, gente, sempre. Tá, o Sol está se pondo. Você vê uma estrela, entre aspas, brilhante no céu, que está localizada perto do Sol é Vênus, não tem outra, é sempre, sempre Vênus, tá? Por causa disso, nas antigas civilizações, a gente tem uns registros que chama, que fala que tem a estrela da tarde ou a estrela d'alva, que é a estrela da manhã. Então, antigamente, a gente achava que essas eram duas estrelas, não a mesma, o mesmo objeto, né? Com o tempo, a gente entendeu que é Vênus, que às vezes aparece ou no pôr do Sol ou no nascer do Sol. Né? E esse nome, Estrela Dalva, porque, bem, a gente achava que era uma estrela, né? E até hoje, se você olha para o céu, é... quem não sabe que é Vênus vai achar que é uma estrela. É assim que funciona mesmo. Então, a gente achava que era uma estrela e Dalva por causa desse nome aí, de que vem pela manhã, né? Apesar de que também vem muito no pôr do sol. Então, essa é a ideia. Estrela Dalva, na verdade, é um planeta. Mas... É claro que as pessoas não acham que Vênus é uma estrela, né? A gente ainda usa muito o termo estrela d'alva. E eu acho que popularmente as pessoas sabem que existe Vênus. Quando vê Vênus no céu, chama de estrela d'alva sem saber que é Vênus. Mas as pessoas não acham que Vênus é uma estrela, né? Então, assim, eu acho que é um nome que, não, que confunde, mas não confunde tanto. Eu acho que é bem fácil de entender de onde vem esse nome, né? Mas é isso aí, gente. Estrela d'alva é um planeta. Muita gente fica triste quando eu falo isso. Eu ensinei isso pra minha irmãzinha, eu tenho uma irmã mais nova, bem bem mais nova. eu ensinei isso pra ela quando ela era muito, muito pequena. Tipo, quando ela tinha uns dois anos. Porque quando ela era pequena, ela gostava muito que eu falasse de astronomia com ela. Ou eu gostava de falar de astronomia com ela e a gente finge que uma criança de dois anos gostava de escutar. Mas eu contei pra ela uma vez que há ah, aquele pontinho lá no céu... É um planeta, a Estrela Dalva, da que a gente chama de Estrela Dalva, da é o planeta Vênus. Aí um dia desses ela repetiu isso, e assim, as crianças aprendem, né? Se é, a gente não acha, mas as crianças aprendem. Então ela lembrou, ela sabe até hoje que Estrela d'Alva da é um planeta. E falando nisso, eu tenho muito ouvinte que é criança, gente. Então, um beijo para as criançadas. Eu não esperava ter um público infantil. Fico muito, muito feliz. Manda a pergunta de vocês que eu respondo, tá bom? Entra no Telegram para a gente conversar. Que eu fico muito feliz de ter um público de crianças. Vou falar mais um aqui para gente, que é o Quasar. Eu acho que Quasar talvez seja um termo não tão popular. É, mas também é um nome que tem a origem, entre aspas, erradas. Quasar é um, uma junção que significa quase estela, que seria quase uma estrela. E por que, que é isso? Quando a gente descobriu os quasares no céu, a gente percebeu que eles parecem objetos pontuais... E aí, a gente tem que entender que quando a gente está observando profissionalmente, não são muitas coisas que são pontuais no céu, tá, gente? Quando a gente observa com telescópios e tudo mais, pouquíssimas coisas são realmente pontuais, iguais às estrelas. Então, quando a gente descobriu os quasares, a gente viu que eles também eram pontuais. E isso foi... <risos> Bem diferente, porque tudo que a gente observa, as galáxias elas são difusas, as nebulosas são difusas, os aglomerados globulares são vários pontinhos de estrelas, os planetas a gente consegue resolver, os discos protoplanetários são difusos, então quase tudo que a gente observa não é pontual. Os quasares, entretanto, eles eram pontuais. E aí foi realmente uma grande incógnita, que a gente não sabia o que era. E tudo na astronomia, quando a gente não sabe o que é, descobre, dá um nome para que as pessoas que estão estudando possam se referenciar àquele objeto, né? Ao invés de falar, tipo, ah, aquele objeto que a gente descobriu semana passada que a gente não sabe o que é, então a gente dá um nome, né? E o nome que deram foi Estela, que acabou com o tempo sendo abreviado para Quasar. Os primeiros Quasares foram observados é, no final dos anos 50, Tá bom? E o que é legal é que os quasares foram observados em surveys nas ondas do rádio, tá? Então não são observações feitas na parte do visível, são feitas na parte do rádio. E o interessante é que eles são objetos, quando eles foram descobertos, eles foram descobertos como objetos que não tinham uma luz visível correspondente. Então o que acontece? O mesmo objeto emite em várias. Vários comprimentos de onda, né, gente? Então, a galáxia a gente observa no rádio, a gente observa no visível, no raio-x e tudo mais. Só que você, quando você descobre um objeto em um comprimento de onda, você vai lá e você observa também outros comprimentos de onda para entender como que esse objeto se parece. Mas quando os quasares foram descobertos, não descobriram nenhum, nenhuma faixa, nenhuma observação na faixa do visível, que foi também uma bela de uma incógnita. E esses objetos, em pouquíssimo tempo, a gente foi descobrindo centenas e centenas deles. E assim, e começou uma corrida para observar uma contraparte no visível, porque a gente não estava conseguindo achar. Até que Alan Sandage em 1963, ele publicou, é, Alan Sandage e Thomas Matthews publicou uma, um objeto óptico que era né, a contraparte dessas, dessa fonte no rádio. E o interessante é que, descobrindo é, esses objetos no óptico, a gente começou a observar o espectro deles. E eles tinham espectros anômalos, né? O espectro de luz do quasar, ele é completamente diferente. Enfim, por causa de toda a física por trás e tudo mais. Não vou entrar em detalhes aqui, que não é o objetivo do podcast. Então, sim, a gente chamava, e chama ainda, quasares, né? Mas o que são quasares? Quasares são... Buracos negros centrais supermassivos, basicamente. É, tem um episódio só sobre isso que chama Blasares e núcleos ativos em galáxias. É um episódio inteirinho que eu falo sobre é, diferentes observações do buraco negro central supermassivo de galáxias e por que a gente tem diferentes nomes. Então, por exemplo, Blasares também faz referência ao buraco negro central supermassivo. É, mas em outra configuração Não vou entrar em detalhes aqui, mas o quasar Ele é relacionado A esses eventos super extremos No centro de galáxia Então se vocês quiserem saber um pouquinho mais Confere lá, é o episódio 16 Tá bom? Então tá um pouquinho Lá atrás na fila É de maio de 2022 Então gente, agora a gente vai pro intervalo Rapidinho, tá? E a gente volta já já com mais Nomes confusos da astronomia Você tá curtindo esse podcast? E se eu te falar que existem outros podcasts da família Meia Hora? Educação em Meia Hora, que foi fundada pelo professor Vitor Soares. Isso mesmo, gente, tem História em Meia Hora, Geografia em Meia Hora, Biologia em Meia Hora, Português em Meia Hora e Inglês em Meia Hora e cada vez mais essa família cresce. Então depois que você conferir aqui, corre nos outros podcasts e dá uma conferidinha que em Meia Hora você pode aprender algo novo. Gente, o próximo não é exatamente um nome. Aliás, não é um nome, é um sistema da astronomia. E eu acho muito, muito engraçado, porque a gente tem o que a gente chama de magnitudes, né? As magnitudes, elas são um pouquinho confusas para quem não é da área. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quanto mais brilhante, menor é o valor total da magnitude. Então, pensa, qual que é o objeto mais brilhante no céu? O mais brilhante de todos, é o Sol, né? Então, a magnitude aparente do Sol, que eu vou explicar já já, ela é é de menos 26, tá bom? Menos 26, porque é o objeto mais brilhante do, sol, do céu. A magnitude da Lua, por exemplo, a magnitude da Lua varia dependendo da fase da Lua, né? Lua nova, cheia e tudo mais. Então, a magnitude da Lua cheia é menos 12. Então, o Sol é muito mais brilhante que a Lua cheia, é claro. Aí você vai de menos 26 para menos 12. Então, vocês já começam a observar como funciona esse sistema, né? Vênus, por exemplo, tem uma magnitude no céu de menos 4. E Sirius, que é uma das estrelas mais brilhantes, é menos 1, menos 1.5. Então, vocês entenderam como que é esse sistema, né? E tem algumas particularidades nesse sistema. Primeiro, que tem duas coisas. Uma que a gente chama de magnitude aparente e magnitude absoluta. Isso é porque a magnitude aparente, que é a magnitude que a gente observa, vai depender muito da distância do objeto até a gente. Então, o Sol, claro que tem a magnitude de menos 26, que é o objeto mais, mais brilhante no céu para a gente. Só que, quando a gente compara o Sol com outras estrelas, o Sol está muito mais perto. Então, é claro que a magnitude aparente dele vai parecer muito maior. Então, os astrônomos também criaram o que a gente chama de magnitude absoluta, que é, basicamente, comparar o brilho dessas estrelas estando a uma mesma distância tá bom? Então, como que a gente compara o Sol e a Lua se eles estivessem a uma mesma distância ou o Sol com outras estrelas a uma mesma distância? Essa é a ideia. Agora, por quê? Por quê que o sistema funciona desse jeito? Quando eu descobri, eu perdoei todo esse sistema de classificação porque eu acho uma história muito, muito interessante. Aqui, a gente está falando de muito, muito, muito tempo atrás, tá? A gente acredita que quem criou esse sistema de classificação tenha sido o Hiparco, e quem popularizou é, o sistema foi Ptolomeu, no livro Almagisto, tá bom? Então, é o que a gente acredita, mas estou falando de muito, muito tempo atrás. Agora, pensa em uma realidade que a gente não tem, telescópio, a gente não tem nada disso, tá? Você só olha para o céu e você vê as estrelas. Comparar o brilho de duas estrelas a olho nu é muito difícil. Ainda mais quantificar isso, né? Tipo, ah, aquela estrela é cinco vezes mais brilhante que aquela estrela, é muito difícil. E o que foi feito é muito... É, tem uma imaginação muito boa, é muito criativo. O que acontece? Depois do pôr do Sol, as primeiras estrelas que aparecem são as mais brilhantes, digamos. É, depois de uma hora do pôr do Sol, depois de duas horas do pôr do Sol. E aí você consegue, depois que o Sol se põe, ver estrelas mais e mais fracas. Entendeu? E essa é a ideia do sistema de magnitudes você vê ah, as estrelas que nasceram, que aparecem primeiro, depois do pôr do Sol, na primeira hora, digamos assim, são as estrelas de magnitude 1. As estrelas que aparecem na segunda hora são as estrelas de magnitude 2. Então, com isso, a gente acabou, né, e Parcos acabou criando esse sistema invertido de magnitudes, porque as mais brilhantes aparecem primeiro, depois as mais fracas em segundo, terceiro, quarto quinto lugar. Eu achei isso sensacional, muito, muito criativo. Na época, né, foi-se criado um sistema de magnitudes entre 1 e 6, mas tudo feito a olho nu. Então, com o avanço da tecnologia, com telescópios, com, com detectores e tudo mais, a gente manteve esse sistema, mas a gente fez correções a ele, né? Até alguns, algumas estrelas-planetas que tinham determinada magnitude foram mudando com o passar do tempo, com o passar da história. E, por exemplo, o Sol aí é uma magnitude de menos 26, que eu falei. Então, esse sistema também expandiu, né? Não é mais entre 1 e 6, mas expandiu para infinito Você pode ter infinitos valores. Claro que a gente não tem infinitos valores, mas você pode ter é, valores muito, muito pequenos e muito, muito altos. E eu achei é, uma criatividade muito, muito incrível. Eu adoro essa história, mas é confuso. O último que eu vou trazer para essa lista aqui é Buraco Negro. Buraco negro é um nome que não tem, assim, bem, descreve a sua natureza de certa forma, mas pode ser confuso porque as pessoas realmente acham que é um buraco. Então, vamos lá, de onde vem o nome buraco negro? O nome buraco negro vem do fato de que o buraco negro é um objeto tão, tão denso, tão compacto, que a luz não consegue escapar à sua gravidade. E isso parece tão abstrato, né, gente? Mas pensa assim, Todo objeto com massa, todo objeto com massa, tem o que a gente chama de velocidade de escape, tá bom? O que é essa velocidade de escape? É a velocidade mínima para fugir desse objeto. Então, a Terra tem uma velocidade de escape. Se você pular, você não vai fugir da Terra, mas se você lançar um foguete com uma velocidade inicial x, o foguete vai conseguir sair da Terra. Essa é a ideia da velocidade de escape. E, além disso, a gente sabe que a luz viaja com uma velocidade finita. Por causa de Einstein, a gente sabe que a luz não é instantânea, mas que viaja no universo com uma velocidade definida. Juntando essas duas coisas, existem os buracos negros, que são objetos que têm uma densidade, uma gravidade tão forte que a velocidade da luz, que é a coisa mais rápida no universo, não consegue fugir do buraco negro. Entendeu a ideia? Nada foge do buraco negro. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a gente tem um buraco, pra começo de conversa, <risos> e também não significa que é um ralo. É um ralo que tá, tipo, sugando tudo, não é assim. Pra fazer as coisas caírem, entre aspas, no buraco negro, é muito, muito complicado, porque, enfim, a gente tem perda de angu momento angular, e é, é uma física bem complicada, tá, gente? Não vou entrar em detalhes, mas é só para falar que não você não tem um ralo ambulante sugando tudo no universo. E aí, além disso, a gente tem tipos de buracos negros com diferentes origens, tem um dos primeiros episódios, chama Como Nascem os Buracos Negros, que eu falo dos diferentes tipos de buracos negros, como eles se formam, tá bom? Mas bem brevemente, aqui a gente tem os buracos negros de massa estelar, que são os buracos negros pequenos, entre aspas, é, pequenos de menos massa. Esses buracos negros, eles são origem, eles, né, eles são o um resultado depois da morte de estrelas massivas. Então, estrelas bem massivas, elas vão é, explodir em uma supernova e vão dar origem ao buraco negro, tá? que tem algumas massas solares. E a gente também tem os buracos negros supermassivos centrais que ficam no centro de cada galáxia. Esses buracos negros têm milhares de massas solares. A origem deles ainda é uma coisa que a gente está tentando entender, porque é bem curioso. Mas a gente tem aí todas as galáxias ah, de certa massa para cima com um buraco negro central supermassivo. É, e a gente não entende muito bem como é essa coevolução da galáxia com o buraco negro. A gente sabe que eles evoluem juntos, a gente não sabe muito bem a origem do buraco negro central. Tá? E só um off aqui, apesar da gente ter um buraco negro central supermassivo no centro da Via Láctea também, a gente não está orbitando gravitacionalmente esse buraco negro central. A gente não está orbitando a Via Láctea por causa da presença desse buraco negro central supermassivo, tá gente? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Então, vamos aos fatos. Estamos orbitando a Via Láctea? A gente está andando ao redor da Via Láctea? Assim estamos. Existe um buraco negro supermassivo central no centro da Via Láctea? Sim, existe. Mas a ação gravitacional desse buraco negro não chega na gente, apesar de ter assim, milhares e milhares de massas solares. A ação gravitacional do buraco negro não chega na gente, porque, um, a gente está muito longe, e, dois, a galáxia em si tem muito mais massa do que o buraco negro central, tá? Então, a gente está orbitando a Via Láctea por outros motivos, tá bom? Não é por causa do buraco negro. Gente, esses são alguns exemplos... É... De nomes confusos na astronomia. Nomes que a gente escuta e pensa uma coisa, mas que na verdade tem outra natureza. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim quais outros nomes vocês não sabem o que é. Você escuta o nome e não sabe o que é. Fala aqui pra mim que a gente conversa mais sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!